0: Доброе утро, дорогие друзья! Доброе, добрейшее, веселейшее утро! Сейчас мы все подключим, все подключим и сегодня проведем урок, значит, проведем урок очень хорошо, с Божьей помощью. Сейчас я подключаю Telegram, у вас есть пока возможность тоже зайти в Telegram, подключиться. Так, все, значит, подключаемся, Все подключаемся к телеграмму. Сейчас у нас будет трансляция, видеочат. Отлично. Все. Начать видеочат. Так. Нет видео. Наверное, когда я начинаю в начале Facebook, а потом Telegram, я понял. Тогда нет... Хотя это на... В Телеграме почему-то нет видео опять. Почему мне? Непонятно. Как же оно работает? Так интересно. То нет видео, то есть видео. А? Кто мне подскажет? Ну, почему? Сейчас я отключил Телеграм, перезагружаю. Ходы что? Извиняюсь, что мы сегодня долго раскачиваемся. Но многие приходят на пару минут позже. Так что ничего страшного. Все начинают тормозить говорит Рома. Да. Что же-то они так все начинают тормозить? Так. О! Все, надо было перезагрузить Телеграм, поделиться. Отлично. Все, в Телеграме есть у нас теперь и видео, и есть у нас и аудио. Значит, значит, запись будет. Пожалуйста, подключайтесь к Телеграму. Глава толдот День. сегодня мы заканчиваем главу 6-7, так как перед шабатом, и начать запись, начать запись, все, значит мы в эфире и в телеграме и в фейсбуке, значит Facebook Фейсбук очень сейчас сдает позиции, значит из Франкфурта всем шалом, шалом всем из Франкфурта, это все, сегодня невероятно важная глава, кто хочет вообще понять как мир работает вам сегодня повезло вам реально сегодня повезло нам сегодня повезло потому что сегодня мы узнаем очень невероятно важные законы которые вообще в принципе если ты их знаешь и понимаешь что у тебя совершенно по другому вся картина мира складывается ну и жизнь естественно. значит смотрите мы дошли до того что Яков по приказу матери переоделся в Исава и получил благословение от отца Ицхака. Получил благословение. Значит, сейчас мы прочитаем это благословение и узнаем, что было дальше. Значит, Сегодня, так как мы будем много читать, то я буду сразу же давать комментарии Малбима, который объясняет, что происходит, значит мы забудем. Значит, говорит, вот сейчас текст благословения: и даст тебе всесильный, всесильные, так как мы знаем, все силы в мироздании, которые, все законы мироздания, они называются всесильные. Некоторые называют это Вселенная, да, говорят, Вселенная тебе поможет. Это тоже как всесильный. Некоторые говорят, природа, да, а тева на иврите природа это всесильные тоже. Но мы знаем, что это Бог. Что это Бог Творец мироздания, который создал мироздание, и Он же ми, Им управляет, и даст тебе всесильный металля шамаем от росы небесной, у Мишманеарец и от жирности силы земли, веров Даган вытерошь и много урожая и винограда. Значит, урожай – это пшеницы и винограда. Здесь, в этом отрывке, вот представьте, одним прямо предложением полностью Ицкак передал своему сыну, которого он благословлял. Он благословлял, думал, что Исава, но он благословлял Якова. Он передал ему полностью этим отрывком богатство. Здесь есть три вида благословения в одном предложении. Значит, он ему говорит, пусть будет... А, от чего зависит благополучия, благосостояние земли. От урожая хлеб, и ну, это это главное, с этого все начинается. Деньгами сыт не будешь, биткоины не поешь, не насытишься ты ни биткоинами, ни ничем. То есть тебе нужно все равно в любом случае, чтобы жить, нужен урожай, хлеб. И он ему говорит, что будет тебе идти, и с неба тебе будет идти роса и дождь и земля жирная у тебя будет, которая дает урожай, если на нее опять же идет дождь. И будет у тебя много третьего урожая и винограда, потому что бывает, что и земля жирная, и дождь идет, а урожая нет. Это есть был советский анекдот такой, когда было в одном районе, собрались там колхозы, совхозы, собрания, и этот самый председатель собрания говорит, а почему колхоз значит октябрьские у вас нет урожая? Он представляет этот председатель колхоза говорит. Ну как почему? Не было дождей? Он говорит нет нет нет. Вокруг все колхозы у них был урожай значит были дожди. Он говорит ну на землях хуже. Он говорит секундочку во всех колхозах вокруг был урожай. Почему не было у вас урожая? Он говорит ну если честно забыли посадить. Вот, забыли посеять. Так вот, он ему дал тройное благословение, что будет у тебя и пшеница, и виноград, и, значит, земля хорошая, и дождь. Все у тебя будет. Это благословение было на богатство. Я в духа амим ваиштахавулиха Алиумим. Он говорит, будут тебе служить народы, И поклоняться тебе будут э, леумим. Леум – это объединение людей, объединенных э, одной идеей. Религия – это идея, там какая-то идея, да это называется леум. Народ – это по национальному признаку, леум – по вере. Он говорит, будут тебе поклоняться все э, также народы. И будешь ты гвиром, будешь ты э, гвир – это как бы хозяином над твоим братом. «И поклоняться тебе сыновья твоей мамы, и тот, кто тебя проклянет, будет проклят, а тот, кто тебя благословит, будет благословлен». Это было благословение на власть и на славу, почет и и власть. То есть есть три три вещи, за которыми гоняются люди. Деньги – это финансовое благословение. Потом, когда деньги приходят, начинают гоняться за почетом. Почет – это признание. Как, почему? У меня есть деньги, а почему меня не признают? Я ж на себя одену там, дорогую одежду, самую красивую одежду, подстригусь. Все равно не признают. Я открою сейчас канал, как Рыбаков, Игорь Владимирович. Он был миллиардером в Форбсе, миллиард сто миллионов, да? И фондом благотворительным занимался все. Думает, не-не-не, стану блогером. Не хватает мне, стану блогером, потому что признание мне нужно. Но признание признанием, а третья вещь, когда есть признание, когда есть деньги, тут тебя вызывают правительство и говорит, вы знаете, товарищ Игорь Владимирович, если вы сейчас не скажете так-то и так-то, будут проблемки у вас. Это власть. И он думает, блин, вот это я для этого миллиард зарабатывал, для этого у меня миллионы подписчиков, чтобы меня сейчас вызывали какие-то люди в серых костюмчиках и с серыми глазами и говорили мне, что делать. Нет, пойду, значит, во власть. Понятно, да? Это три вот этих вот вещи, за которыми гоняются люди в материальном мире. И все эти три вещи, Ицкак дал на них благословение. И по... хотел он дать благословение именно Эйсаву, именно своему старшему сыну, которого интересовал только материальный мир. И он это делал умышленно, потому что его расчет был такой, что из-за того, что он даст материальное благословение только Эйсаву, а Яаков будет э, просто заниматься только духовной работой, как вот, э, ну, вот сидеть будет, шатрах учить Тора, у него не будет ни материального благословения, ни почета, ни славы, ничего у него не будет получаться, кроме как духовное. Тогда Исав, он будет ему помогать, как Исахар из Вулун, он будет ему отдавать деньги, благо, будет давать ему здаку, будет его содержать, десятину ему будет отдавать, и получит, это будет для него тогда богатство благословения, потому что когда человек получает богатство и славу, и он не служит Всевышнему, то тогда для него богатство и слава это проклятие. Он начинает убивать, он начинает развратом заниматься, он начинает ну, на ужасные вещи, деньги и слава и власть, они его толкают наоборот на преступление, если он не духовный человек. И они становятся для него деньги проклятием. Но если он дает эти деньги на духовную работу, если он поддерживает духовных людей, тогда для него эти деньги, богатство и слава становятся благословением. И это был расчет Ицхака, что Исаф, который который не проявлял никакого стремления к духовности, а даже... Наоборот, он продал свое первородство, он от него отказался, он сказал «я иду умирать, меня интересует только материальный мир». Все равно, как любящий отец Ицхак, он хотел, чтобы оба сына получили благословение, и он вот так вот очень красиво придумал. Но, значит, ситуация изменилась, и он это благословение давал Якову, который был и духовный, и в то же время он получил материальное благословение». Теперь, значит, «Ваеи кашер тела как ливарех». И было, когда закончилось, как благословлять Якова. И он только-только он вышел от папы, и Сав заходит с охоты. Представьте. И сделал он тоже кушанья вкусные, и привел, принес своему папе эти кушанья. И сказал он папе, «Встанет отец, покушает от моей добычи, и в Архенина, в Шеха, что благословила тебя, меня, что благословила твоя душа. И сказал ему Ицкак, папа его, кто ты? И он говорит, я сын твой, первенец, Исав. И э, Ваихарат задрожал прямо Ицкак Харода, он очень испугался, Ицкак, он, он не понял, что происходит, да? И он говорит, и сказал, кто же это был, который дал мне вот эту добычу да, до этого? И я кушал из всего, что он кушал, и благословил я его. И тут он говорит вот эту вот фразу, которая очень важна во всем этом повествовании. Гам, барух и е. Так будет он благословлен. Помните, была какая, какая была, в благословении была такая фраза, что благословляющий будет благословлен, а проклинающий будет проклят. И он, Ицхак, когда он вот это вот понял всю эту ситуацию, он подтвердил благословение. Он понял, что это от Бога было, да? что не могло это быть не от Всевышнего. И он, значит, и он благословил, подтвердил это свое благословение. Когда услышал Исав, Слова отца своего закричал он, ца как Он такой прям, закричал большой большой криком таким прям э- и горким, горким э- криком громким, э- очень даже Тора подчеркивает очень горьким и очень э- громким закричал он и сказал папе Бархени Гаманиави. Он говорит, благослови также ты и меня, то есть благослови меня тоже. Что в чем проблема? И сказал, и сказал ему отец Ицхак. Пришел брат твой, э, бы обманом, и забрал благословение твое. Здесь, опять же, если без вот этого понимания, что благословение... Как он мог его забрать? Почему он не мог его второй раз дать? Потому что когда у Яакова уже было материальное благословение, то даже если бы он дал материальное благословение Эйсаву, то оно не было бы для него благословением. Оно бы для него, наоборот, стало проклятием. У меня когда-то был на тренинге одна семья. И они, значит, прошли тренинг создателей игры, и оба они начали очень активно развиваться, муж и жена. Она открыла свою компанию, начала зарабатывать деньги. А он был на госслужбе, и он как активно там развивались в то время, в общем, он как-то начал активно развиваться, там тоже есть возможность как-то получать деньги, но это было не, как-то не очень правильным, наверное, путем, и он покупать начал себе на эти деньги спортивные машины, мотоциклы, начал пить там, что-то употреблять и так далее, и, к сожалению, погиб, ровно через год он погиб, потому что он, ему эти деньги были возло а ей эти деньги были в добро, потому что она создала очень прекрасный бизнес, очень, такая, ну вот, очень сильно она потом развивалась. И мы видим, что так как Ицкак знал, что Яаков, он занимается духовной работой, и если у него будут еще и деньги, он не будет нуждаться в Исаве, то Исаву нечего будет ему дать, да? а в жизни так устроено, что все очень равномерно. То есть вот этот вот процесс, когда ты получаешь и отдаешь. Он должен быть уравновешен. Если ты только получаешь и не отдаешь, тогда то, что ты получаешь, оно тебя раздавливает, уничтожает. То есть за все нужно платить или расплачиваться. Или платить, или расплачиваться. И вот, значит, сказал как тогда, он говорит, не, не получится. Взял он твое благословение и сказал. Тогда Исав говорит, Вот поэтому называется его имя Яков, что он меня обманул дважды. Вначале он забрал мое первенство, а теперь забрал также мое благословение. И он говорит, что не осталось мне никакой брахи? Он отцу говорит. Не осталось мне никакого благословения? Почему он сказал, что Яков обманул его дважды? Я уже об этом говорил, но давайте еще раз э, подумаем. Значит, вначале... э, Исав, он был человек земли, его интересовал только этот мир, он не интересовался духовностью. Яков все время изучал Тору, молился, медитировал, из шатров не выходил, был такой лысый, и как вот когда как, как такой, такой, но он был такой, вообще его не интересовал этот мир. И когда им было по 13 лет, Яков ему говорит, Исав, Старший сын должен служить, приносить жертвы, он должен служить Богу. И продай мне первородство, зачем оно тебе? Меня интересует духовность, тебя не интересует. Тот говорит, забирай, за похлебку забирай, меня вообще духовность не интересует. Теперь, значит, когда меня интересуют только деньги и богатства. Когда он пришел за благословением на деньги, на богатство, на власть и славу, оказывается, я кого это забрал. И он тогда говорит, так ты меня дважды, дважды обманул. Первый раз ты обманул, когда ты сказал, что тебе нужна только духовность. А теперь из вот этого, что ты забрал благословение на деньги, я вижу, что ты меня и тот раз обманул. То есть этот раз доказал, что и первый раз был обман. Понятно, да? Но мы-то знаем, что Яков не хотел, ему не нужны были ни богатства, ни слава, ни деньги, ни ни власть. Ему это все было не нужно. Это сказала ему мама, а он слушался маму. Все. Почитание родителей для него было очень важная заповедь. Мама сказала, он сделал. Ваян Ицхак, и задумался Ицхак, задумался он, и сказал Исаву. Я уже его сделал над тобой э, Гвиром, ну то есть э, тот, кто будет властвовать над тобой. Э, и всех э, братьев его я дал ему служение, во служение, да? Значит, и дал я ему уже и пшеницу, и виноград, э, все я ему дал. Что я, что я тебе еще дам? То есть уже получается уже все это благословение я ему все дал уже как? Как же быть в этой ситуации? Да, он сказал. И сказал Исав папе, что у тебя одна браха только есть, одно у тебя есть благословение, папа. Барахени гаммани ави. Благослови также и меня, папа. Он ему говорит, хорошо, ты дал ему это благословение, дай мне тоже его же. И там разберемся. Он очень тоже поступил умно, Исав, проявил настойчивость. В этой ситуации. И поднял Иса в голос и заплакал. И подумал Ицхак. Задумался папа его. Именно подчеркнуто папа его. Папа любит сыновей. Папа в любом случае любит сыновей. И сказал ему. Хорошо. От жира земли будет твое значит пропитание. То есть он ему... Ну видите... Он, когда сказал Яакову, он сказал «Элоим всесильный даст тебе от э, от жира земли» и так далее. То есть он привязал благословение Яакова к выполнению заповедей. А Исава, он сказал, что ты будешь богатым в любом случае. То есть, он это не привязал. Что бы ты ни делал, Исава будет богатым. Мы видим, Америка, Европа, это все потомки Исава. Россия, это все потомки Исава. То есть, у них богатство идет от земли, из земли. И оно ничем не связано. Оно просто идет. Видите, это здесь написано, что оно не связано никак с поведением. То есть, Европа, Америка, Россия, это страны, в которых богатство в земле. И он ему говорит... Будет у тебя богатство от жирности земли и от э, росы небесной, которая будет идти на землю. Я слышал, что, например, в Украине чернозем, Россия, там куда-то какие-то совершенно ну, невероятные запасы земли, именно сила земли. Чернозем, жир земли. Вальхарбеха тихье и мечом своим будешь жить, и будешь ты воевать, мечом будешь забирать все, что тебе нужно. Представьте. Но брату ты будешь служить, кашер но будет, когда он будет спускаться от служения Всевышнему, когда он будет перестанет служить Всевышнему, не будет соблюдать заповеди, ты сбрасывать будешь его ермо со своей шеи, и, значит... Мы видим, что так оно всегда и было. Когда евреи служили Всевышнему, то когда был храм царя Соломона, со всего мира приезжали цари, все приезжали, все было отлично. Израиль был невероятная страна, в которой приносили жертвы за весь мир. Было вообще идеально все. да. Теперь, когда перестают служить Богу, перестают соблюдать заповеди, приходит то на выходный царь. Потом пришли римляне. Римляне как раз это потомки Исава. Рим основали прямые потомки Исава, и мы видим, что Рим, он как раз, очень интересно, Рим, он, когда разрушен был Иерусалим, поднялся Рим. Вот все вот эти римские колизеи, там все вот эти вот самые большие достижения Рима, они начались после разрушения второго храма, представляете? Это было удивительно, то есть они разрушили второй храм, за что разрушили? Без причины ненависть евреев друг другу. И, значит, пошла подниматься римская цивилизация. И две тысячи лет поднималась, 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 и сейчас опять Израиль восстановился, Израиль расцветает. И мы видим, что с Божьей помощью мы уже приближаемся к моменту, когда, вы помните, когда родился Исав, он вышел первый, и Яков держал его за пятку. И в конце времен, в конце времен, значит, поднимается Яков. Это очень интересно. «Воистом Исав Этиаков, и возненавидел Исаф Якова за благословение, которым благословил его отец, и сказал Исаф в сердце, ничего, приблизится скоро дни Эвеля, скорби по моему отцу, то есть отец умрет, и убью я Якова, брата моего». И сказали рифки слова Исафа, сына ее большого, и позвала она Якова, сына маленького, младшего, и сказала ему, «Вот Исав твой брат». Он хочет тебя убить. А теперь, сынок, слушай мой голос. Вставай и беди себе к Лавану, брату моему, в Харан. И ты просидишь с ним некоторое время, пока, пока не стихнет гнев твоего брата. И пока не, есть два типа гнева. Есть гнев в сердце, хама называется, и есть гнев яркий, афон называется. Это гнев, который ярость, которая выражается. И она сказала, пока не стихнет гнев в сердце, и потом стихнет гнев вот этот открытый, и тогда забудет он то, что сделал ты ему, и я пошлю за тобой и заберу тебя оттуда. «Зачем мне потерять двоих вместе в один день?» У нее было пророчество, что они погибнут вместе в один день. И мы знаем, что действительно на похоронах Якова погиб Исав. Это очень было интересно. И тут прям написано, что «Зачем мне вас терять в один день?» И сказала Ривка Ицхаку. Но Ицхаку она не сказала всю эту историю. Очень тоже интересно, как здесь мы учим по ходу дела, Мы учим, вот я видел несколько вопросов, а почему она не пошла, с ним не поговорила, с Искаком и так далее. Значит, мы видим, что не все вещи нужно говорить вот так вот прямо в открытую. Например, по Торе запрещено говорить человеку лошонара. Лошонара это вещи негативные, правдивые, которые могут человека обидеть. То есть, Но это же правда. Говорят, вот эти те, которые любят критиковать. Это же я же говорю правду. Ну вот у тебя Пришна носу. Ну что здесь такого? Пришна носу. и выглядишь ты сегодня ужасно. Это же правда, но эта правда никому не нужна вообще. Про Пришна носу он и так знает. Про выглядит как он выглядит, это относительно. Ты не видела, как он вчера выглядел, сегодня он намного лучше выглядит. Понятно, да? Поэтому она не, не пришла, не устроилась скаку скандала. Она ему сказала, что катсте бхаяме птнебнот я, говорит, прямо у меня жизнь сокращается, очень мне это ну, доставляет страдания дочери Хета, на которых а, женатый Сав. То есть его невестки мои, она говорит вообще, ну, свекров такая, да, говорит, это просто жуть, они служат далам, что это за невестки такие ужасные. И а, если возьмет Яаков жену себе из а, дочерей Хета, вот этих вот местных а, дочерей Хета, а, Зачем мне жизнь, она сказала. Вообще, зачем мне жизнь с этими невестками? Да? И позвал Ицкак Якова, благословил его и приказал ему, и сказал ему, не бери жену из дочерей Кнанских, встань и иди в рам, это междуречие, в дом Птуэля, который папа, папа твоей мамы, и возьми себе там оттуда жену из дочерей Лавана, брата твоей мамы. И Бог благословить тебя и умножить тебя, и будешь ты целым, а, с целым народами, станешь ты народами. Да, 12 у него было сыновей у Якова. И даст он тебе благословение Авраама, тебе и твоему потомству, унаследовать землю, на которой ты живешь. да То есть землю Израилю надал дал Якову которую дал Всесильный Аврааму. То есть, он передал благословение Авраама, он именно на землю передал Иакову. И, значит, послал он Иакова, он пошел в падан в это Междуречие, в этот дом, значит, и увидел Исав, что благословилась как Иакова и послал его в Междуречие, и чтобы взял он оттуда жену. Значит, и благословил он его. И... И услышал Яков, послушался Яков папу и маму, и пошел он в междуречие, и увидел Исав, что плохие дочери Кнански в глазах Искака папа его, и пошел Исав к Ишмаэлю и взял дочку Ишмаэля, сына Авраама, сестру Навойота. взял он дополнительно себе еще одну жену. Он не развелся с теми женами и взял себе новую жену. Значит, что мы видим отсюда? Давайте подведем итог Подведем итог сегодняшнему уроку. Значит, мы видим отсюда, что что деньги, слава и власть, они становятся благословением только если они используются для служения Всевышнему. И это очень важно. Как только они не используются для служения Всевышнему, то они становятся для человека злом. Очень интересно, царь Самон говорил, что в богатство в мирное время человеку может принести еще пользу, но когда во время войны, наоборот, богатство, оно человека может даже его уничтожить, потому что одно и то же богатство, да, потому что грабят, убивают, как мы знаем после революции, всех людей раскулачивали там, ну, то есть те, кто были богаты, более-менее, они всех убивали. История история есть Чай Высоцкий, Семья Высоцкий, они, значит, он был, основатель этой семьи был огромный мудрец Торы, он учился в Ешиве Воложен, потом он был учеником Рабистроля Салантера, и потом ему принадлежало 30% чайного, чайного рынка России. Это миллиардер по сегодняшним временам. Но сыновья его, Высоцкого, они поддерживали революцию в, либеральную вначале, не, не коммунистическую, а вот эту, которая до нее была. И они уже соблюдали меньше заповедей и так далее. В общем, когда пришла эта революция, потом вторая революция, и естественно, что у них все забрали, кого-то убили, кого-то из семьи арестовали, кто-то убежал. Убежали они в Европу. В Европе это себя опять начало чайный бизнес, и к 40 сороковым годам они очень сильно его развили, стали опять очень богатыми, но уже практически не соблюдали. Только маленькая часть семьи, которые были такие вот верующие верующие, уехали в Израиль. И потом пришли нацисты и убили всех, все забрали, и европейская часть семьи высоцисти она погибла. А те, которые уехали в Израиль, сейчас в Израиле 70% чайного рынка, оно принадлежит опять же чай Высоцкий, семья Высоцкий. То есть мы видим, что благословение на деньги и на власть, и на признание, на почет, оно работает только в соединении с явным намерением, которое выражено в действиях, использовать это на служение Всевышнему, только тогда это становится брахой, благословением для родителей, для детей, для потомства и так далее. Это мы все видим, поэтому все, кто относится к народу Израиля, они четко должны знать, что только при соблюдении заповедей можно жить, а те, кто не относится к народу Израиля, они а, понимают, что благословляющий будет благословлен, если ты помогаешь верующим людям, верующим евреям, то тогда все вообще работает идеально, если же ты не помогаешь, проклинающий будет проклят, и мы видим, что те, кто а, уничтожали евреев, например, та же нацистская Германия, да, они, а, значит, всего продержались 12 лет, Хотя они успели сделать очень много зла, но в итоге-то все равно, значит, сейчас даже за воспоминания о них в Германии, в той же Германии садят в тюрьму. Все, значит, мир всем добрым, хорошим людям, которые хотят, чтобы был мир, добро, свет в другим людям. Значит, мы видим, что все равно войны были, есть и будут. И мы видим, видите, даже в этом благословении Исаву написано, что мечом своим он будет жить. И от этого, к сожалению, никак, мы не можем никак избежать вот этого, да, к сожалению, к сожалению, к сожалению. Но мы видим, что Исаф тоже есть разный. Есть Исаф, который, который любит Якова, и который любит Всевышнего, и который соблюдает заповеди. Есть законы, знаете, есть самое главное из заповедей, единственная повелевающая заповедей для сыновей Ноаха, это заповедь «Делать справедливый суд». И если в мире стоит справедливый суд, по-честному, когда есть международное сообщество, международные суды и так далее, то я думаю, что все равно в итоге добро, правда, справедливость, честность, она должна победить. Она в итоге по-любому победит, и война закончится, и все злодеи будут наказаны, как были всегда они наказаны на протяжении всей истории. Все злодеи, захвачите, грабители, они все в итоге проигрывали. Все, удачи, успехов. Всем шаббат, шалом, хорошего дня. Чтобы было рифа ашлама всем выздоравливающим. Все, кто нуждается в выздоровлении, чтобы было рифа ашлама, полное выздоровление. Рита Батбася. И все, кто нуждается в выздоровлении. И все, кто нуждается в хорошем, в семье, в благополучии, чтобы Бог помог. Я знаю, что здесь собираются только те люди, которые любят Всевышнего, которые соблюдают заповеди или хотят сильно их соблюдать. И чтобы Всевышний вам дал благословение во всем в материальном, в духовном в, и во всем, что вам нужно. Все. Шаббат шалам.